0: Ich lese aus Johannes 13, die Verse 31 bis 35. Das neue Gebot. Nachdem Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn in seine Herrlichkeit eingesetzt worden und durch ihn ist auch die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Wenn durch den Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden ist, dann wird Gott ihn dafür auch an seiner eigenen Herrlichkeit teilhaben lassen. Und das wird bald geschehen. Meine Kinder, ich bin nur noch für kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den jüdischen Behörden gesagt habe, sage ich jetzt euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht mitkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
1: Liebe mich. Liebe mich. Das war ein Zitat aus einem Film, der heißt Bruce Allmächtig. Da wird ein Mensch ausgestattet mit Gottes Fähigkeiten, Allmacht und er ist es gewohnt zu befehlen und dann passiert das. Aber das klappt nicht. Liebe mich, sagt er zu seiner Freundin, die langsam Angst vor ihm bekommt, verständlicherweise. Das klappt nicht. Kann man das befehlen? Liebe mich. Habt ihr ihm zugehört? Was da stand? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Ein bisschen krass. Also mir ging es so ähnlich wie Tabea, als ich die Jahreslosung gehört habe. Dachte ich, ja, lieb, stört nicht, ist richtig, aber hat mich nicht bewegt hat nichts gemacht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, Aufforderung zur, zur, zur Liebe. Ich weiß nicht, ob das alle kennen mit den Jahreslosungen. Das gibt es seit 1930. Dann haben sich die Kirchen zusammengetan und gesagt, okay, wir brauchen oder wir machen das so, so wie man das von den Tageslosungen kennt. Die gibt es schon, ich habe es mir extra rausgesucht, seit 1728, diese äh, Gemeinschaft in äh, Herrenhut, die hat sich... Äh, die Gemeinde, nicht Gemeinde, Gemeinde in Herrnhut, die hat dann irgendwann so ganz viele Verse aus dem Alt-Testament in der Losbox getan und dann haben sie für jeden Tag einen alttestamentlichen Vers gezogen und dann haben sie einen neutestamentlichen Vers dazu gesucht der inhaltlich passt und dann haben sie noch einen Liedvers oder... Andere gute Gedanken dazu getan, und das sind die Losungen, die man kennt. Viele Menschen lesen sie und kennen sie, und seit 1930 gibt es auch eine Jahreslosung. Man kann die alle nachgucken äh, im Internet. Da könnt ihr gucken, was euer Geburtsjahr für eine Jahreslosung hat. Äh, habe ich auch gemacht, habe ich aber vergessen gerade wieder. Ist ja auch nicht so wichtig. Und diese Jahreslosung, die, die begleitet uns dann so ein Jahr lang. Und die taucht ja immer mal wieder irgendwo auf, gibt schöne Karten, alle. Was ihr tut, geschehen, Liebe ist richtig, liebt jeder Vers ungefährlich richtig, habe ich so gedacht. Eckt nicht so richtig an und wer sollte dagegen etwas sagen? Ich war nicht so richtig begeistert. Vielleicht ist es das, was mich, so, was mich auch so stört. Liebt einander, Befehlsform, liebt einander. Das ist in dem Film nicht möglich und ich weiß nicht, ob wir das tun können. Aber warum steht es in der Bibel? Was soll diese Aufforderung? Mit diesen Gedanken habe ich mich mal hingesetzt und versucht, diesen Vers besser zu verstehen. Und es gibt so eine Regel, und das ist auch meine Kritik an den Losungen, da wird so ein Vers rausgenommen und dann guckt man sich diesen einen Vers an und denkt, boah, ist das schön oder vielleicht auch nicht schön. Stellt euch vor, ihr habt ein, eine Rede oder einen Brief bekommen und ihr nehmt einen Satz raus und dann oh, guck mal, was der mir geschrieben hat. Und dann weiß man es immer noch nicht. Das ist ja nur ein Satz. Kontext, Kontext, Kontext. Das ist die Formel für das Bibel, äh, Bibelstudium. Was steht um diesen Vers herum? Wie ist er eingebettet? Wo, was ist das Thema eigentlich? Ich lese euch diesen Text mal deswegen im Zusammenhang vor. Vor allem mit den Versen davor. Er steht am Ende. Im letzten Kapitel des ersten Petrusbriefes. Da kommt man eigentlich schon so zu den Grüßen. Oder äh, irgendwie, was ich aber noch sagen wollte, was ich jetzt nicht mehr so lang ausformulieren kann. Und da kommen manchmal so Knaller wirklich in der Bibel, äh, dann am Ende noch aufgereiht. Das ist äh, vielleicht auch so, so ein Briefschluss. Es wird schon deutlich, wenn man bis dahin gekommen ist und diesen ersten Korintherbrief mal so bis dahin gelesen hat, es wird schon deutlich, die Gemeinde und Korinth, das ist jetzt nicht die, die Supergemeinde. Die haben richtig Probleme. Die haben Probleme. Also untereinander und auch durchaus mit Paulus Probleme kein besonders gutes Verhältnis, sondern ein besonderes Verhältnis. Diese Gemeinde hat es in sich. Ich lese vor ab Vers 10 und dann bis 14 nur ein paar Verschen. Bald wird Timotheos bei euch sein. Acht darauf, ihn nicht zu entmutigen. Denn er arbeitet genauso für den Herrn, wie ich es auch tue. Niemand soll ihn verachten. Lasst ihn in Frieden wiederziehen, damit er zu mir zurück, zurückkehren kann. Ich warte nämlich schon auf ihn und auf die Brüder und Schwestern, die bei ihm sind. Und was den Bruder Apollos angeht, ich hatte ihn nachdrücklich gebeten, mit den Brüdern und Schwestern zu euch zu reisen. Aber das wollte er auf gar keinen Fall tun. Er wird aber kommen, sobald er eine Gelegenheit findet. Seid wachsam. Haltet am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist der Kontext. Wenn Paulus schreibt, er mahnt nicht, entmutigt ihn nicht, dann gab es wahrscheinlich in der Gemeinde normalerweise so ein Verhalten. Diese Gemeinde, die ist vielleicht mit Mitarbeitern so umgegangen, dass sie die entmutigt haben, dass sie mit diesen Menschen nicht besonders gut umgegangen sind. Verachtet ihn nicht. Wir sprechen von einer christlichen, von einer biblischen Gemeinde. Aber verachtet diesmal bitte, verachtet ihn nicht. Was geht denn da ab? Keine einfache Gemeinde. Und Apollos, er wollte auf gar keinen Fall zu euch kommen. Warum denn nicht? Ob das nur die Zeit war, die er nicht hatte? Paulus hier schreibt, einschließlich der Jahreslosung ist eine Verhaltensempfehlung für eine interne Gemeindeangelegenheit. Dieser Vers hat mit dem Verhalten von Christinnen und Christen in einer Gemeinde zu tun. Es geht um ein internes Problem. Darum geht es in dieser Jahreslosung. Und dann kommen die Verse 13 und 14, die habe ich nochmal extra rausgenommen. Hier kannst du die mal ranwerfen. Seid wachsam, haltet am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Alle eure Dinge, Leute, die vielleicht ein bisschen Griechisch können, vielleicht mal in der Schule oder dieses Wort oder diese, dieses, diesen Spruch Panterei, kennt ihr das? Alles ist im Fluss. So, nee, okay. Da steht da bei alles, alles ist Panther, das ist, meint äh, alle Dinge, mit denen du zu tun, alles dein ganzes Leben, alles, womit du zu tun hast, umfänglich, wirklich alles, alle Dinge, alles, was euer Leben angeht, lasst geschehen, steht da wörtlich, lasst geschehen. Das ist eine passive Form und der Imperativ, also eine Befehlsform, lasst etwas passiv bei euch geschehen. Das ist ja schon ein bisschen schräg, oder? Da kann man nicht sagen, okay, tut das, sondern lasst das bei euch geschehen. Schafft die Voraussetzung. Auf jeden Fall gehören da überall Ausrufezeichen hinter, daran erkennt man das ja auch. Und dann natürlich die Liebe in der Liebe, das ist die Agape. Die Agape, Das ist. es gibt drei Begriffe in der Bibel, das habt ihr bestimmt schon irgendwo mal gehört. Für Liebe, wo die Deutschen immer nur Liebe schreiben. Das ist einmal die Poneia, das ist die verlangende Liebe, die sich über den anderen stellt. Ich bin wichtig. Poneia, da gibt es ja auch Worte, die wir bis heute gut kennen, die davon abgeleitet sind. Das zweite ist Phileia, die die brüderliche oder geschwisterliche Liebe. Da begegnet man sich so auf Augenhöhe. Und das dritte ist die Agape, eigentlich eine Liebe, die nur von Gott kommen kann die göttliche Liebe, die den anderen höher stellt, sich selbst erniedrigen kann, so wie Jesus das getan hat in der, der absoluten Form. Und das steht da. Lasst alles geschehen, passiv, imperativ, mit der göttlichen Liebe. Das steht da, die sich selbst erniedrigt. Was kann ich also tun, aktiv lieben? Oder geschieht das passiv in und durch mich? Ich lege das so aus, dass wir so leben sollten, einen Lebensstil finden wollen, in dem das passiv in uns geschieht. Ich glaube, was wir tun können, ist die Voraussetzung schaffen, aber dann geschieht das eigentlich automatisch. Aber in dem Vers 14 steht nicht wie, aber im Vers 13 steht das. Und vielleicht gehören die doch mehr zusammen, als man denkt. Wachsam, festhaltend am Glauben, mutig und stark. Ich habe hab gemerkt, wenn man, manchmal hilft das, wenn man diese Begriffe äh, mal umdreht, also ins Negative holt und dann, dann klingt das schon, manchmal hilft das, das besser zu verstehen. Seid nicht unachtsam, nicht ängstlich, nicht mutlos, nicht schwach. Wo geschieht das eigentlich so? Wo erleben wir denn, dass Menschen so sind? Ich habe gemerkt, dass wenn, wenn geschrien wird, ist das oft so ein Zeichen dafür wenn angefeindet wird, wenn man gegen etwas ist und nicht für etwas sich auch wehrt. Wenn wir Recht behalten wollen, dann meistens. Vor allem, wenn wir nur uns sehen. Und alles in Liebe geschehen zu lassen, heißt auch nicht mit Rechthaberei. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth deswegen sehr deutlich, und das klingt auch gut für uns, finde Ich seid wachsam. Was heißt das? Seid wachsam. Wenn das so eine interne Gemeindeangelegenheit ist. Seid wachsam. Wo müssen wir denn wachsam sein? Hier in der Gemeinde, ihr Neumitglieder. Seid wachsam. So, jetzt? Wo denn? Wachsam. In der Predigt unbedingt. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, seid aufmerksam für das, was eure Glaubensgeschwister äh, bewegt. Seid wachsam für das, seht sie Nehmt sie wahr, fragt nach, übergeht sie nicht einfach. Achtet vielleicht darauf, was sie gerne wollen und was nicht. Sprecht miteinander und nicht übereinander. Alle tragen füreinander Verantwortung. Sind nicht nur die ist nicht nur die Gemeindeleitung. Alle tragen füreinander Verantwortung, wie so ein Netzwerk. Sind wir wachsam? Sind wir wirklich wachsam? Oder können wir diese Ermahnung von, von Paulus auch für uns hören? Hey, seid wachsam mehr, aufmerksamer, füreinander. Weiß ich, was passiert? Wir haben ja tolle Apps. Und vielleicht habt ihr es gehört. Wir haben für Kranke gebetet. Siegfried liegt im Krankenhaus, ihm geht's nicht gut. Da können wir beten. Wachsam sein. Mitkriegen. Interesse zeigen. Haltet am Glauben fest. Wörtlich steht da eigentlich nicht haltet fest, sondern steht fest. Ich weiß gar nicht, warum das so, könnten wir doch auch sagen. Steht fest im Glauben. Um das zu tun, muss man natürlich erstmal wissen, wo ist denn mein Stand? Wo, wo stehe ich denn sicher? Wo, wo will ich stehen? Es kann nicht sein, dass unser Glauben nur von anderen getragen wird. Nur aus Büchern über den Glauben oder nur aus den Traditionen. Nee, ich kenne das so und ich fühle mich nicht wohl, wenn das anders ist. Sondern ich brauche ein Fundament, das auf dem begründet ist, was mein Glauben ausmacht. Ich brauche die, ich kann nicht nur sagen, ja, in der Bibel steht wahrscheinlich dazu auch was, ja. Dann gucke ich mal nach und forsche und versuche sie richtig zu verstehen. In einer Instagram-Story postete eine junge Dame etwas zu einer TV-Sendung. Vielleicht hat er, habt ihr es auch gesehen, das ist wirklich witzig. Lol, habt ihr es schon mal gesehen? Hat das schon mal jemand gesehen? Da, da werden Menschen, Promis in, so ein, äh, in eine Wohnung gesteckt und die dürfen nicht lachen. Über sind Kameras und sobald sie lachen, fliegen sie raus. Und dann versuchen die die anderen zum Lachen zu bringen und selbst nicht zu lachen. Es äh, muss ja nicht jeder gut finden. So. Und da war in der letzten Sendung, haben sich zwei überlegt, beim, beim, äh, beim Essen bereiten die so ein Gebet vor. Und haben das Vater unser umgedichtet. Finde ich nicht gut. Ich persönlich. Habe ich gedacht, finde ich nicht gut, als ich es gesehen habe. Und man kann das auch wirklich ähm, unterschiedlich bewerten. Die junge Frau, von der ich diesen Post dann gesehen habe, die war zutiefst bestürzt und ähm, ärgerlich und kämpferisch. Und das sollte man einmal mit anderen Religionen versuchen. Und ich fühle mich in meinem Glauben als eine Frau, die Jesus wirklich liebt, verletzt, hat sie geschrieben oder gesagt. Habe ich gesagt, ja, kann ich nachvollziehen, auch also die Gefühle, fand ich ja auch nicht gut. Aber dann habe ich gedacht, naja, was haben denn ja jetzt die anderen Religionen damit zu tun? Darum geht es doch gar nicht. Weil wir schlecht behandelt werden sollen, andere das auch. Oder aus dem Grund, weshalb andere nicht, soll man uns auch in Ruhe lassen? Wird mir nirgendswo versprochen, dass das so sein wird. Hat Gott gelitten an dieser Situation? Hat Gott darunter gelitten, dass das passiert ist? Und kann er sich nicht selbst wehren? Was ist das denn für eine Gottesvorstellung, wenn der Gott sich nicht wehren kann? Oder kann es sein, dass Menschen dann vielleicht gar kein Vertrauen haben, dass Gott tatsächlich allmächtig ist? Vielleicht sogar Angst davor haben, dass solche Banalitäten ihren Glauben gefährden könnten? Es geht dabei eigentlich gar nicht um Gott, sondern vielmehr um mich. Und wenn dann schnell noch von Jesus und seinem Anliegen gesprochen wird... Geht das vielleicht in eine ganz falsche Richtung? Am Glauben festhalten heißt nicht, dass ich meine, ich, ich müsste Gott Recht verschaffen. Am Glauben festhalten ist eine Investition in meine Beziehung mit Jesus. Am Glauben festhalten bedeutet, ich lasse mich von Gott sogar hinterfragen. Ich bin bereit, all diese Dinge, die mir lieb und teuer sind, an Tradition und Überzeugung immer wieder vor sein Kreuz zu bringen und zu sagen, ist das überhaupt das, was du willst? Bin ich bereit, mich von Gott in, in Frage stellen zu lassen? Investiere ich in die Beziehung mit ihm, indem ich mir Zeit fürs Gebet nehme? Nur zu zweit. Indem ich in der Bibel lese, Gespräche mit und über meinen Glauben führe und auch tue, was ich von Gott höre. Gehorsam, sehr unattraktives Wort. Das dritte, was hier steht, seid mutig und da möchte ich von mir eine persönliche Sache erzählen. Ich hatte in den letzten Jahren ja immer mal wieder eine Auseinandersetzung mit einzelnen Menschen und viele von euch wissen das, das ging dann teilweise auch, ähm, gab sicherlich genug Gründe, weshalb das bei mir, äh, also an mir lag auch, also ich habe auch Dinge falsch gemacht, will ich damit sagen. Aber eine Auseinandersetzung sticht so heraus. Ich wurde beschuldigt für Dinge, die ich nicht getan habe und angeschwärzt über einen Mailverteiler, den ich nicht kontrollieren oder nicht kontrollieren, sondern überhaupt nachempfinden konnte. Und alles in mir schrie danach, mich zu rechtfertigen. Am liebsten wollte ich eine Mail schreiben an alle, die diese Mail bekommen haben, was ich ja leider nicht wusste, und schreiben, nee, das stimmt nicht. Es ist nämlich genau anders oder das wollte ich. ich, wollte mich rechtfertigen, weil es unfair war, aus meinen Augen. Und dann ist was Komisches passiert, das, was ich mir sonst immer wünsche, jetzt eigentlich nicht gewünscht hatte, das dann in der Bibel lesen, wenn ich die Bibel gelesen habe oder irgendwo Verse, ein Bibelprogramm aufgemacht habe, und dann leuchtet so ein Vers aus, immer dieselben Verse zum Beispiel, liebe Freunde, verschafft dir nicht selbst dein Recht, sondern überlass das Gott. Steht im Römerbrief. Immer solche Verse und dann dachte ich, ja, beim ersten Mal schmunzelt man noch, aber beim dritten, vierten Mal denkt man, ja gut Gott, ich habe das jetzt auch schon verstanden. Und dann war der Punkt bei mir da, will ich das wirklich auch tun oder nicht? Und das war unglaublich schwer für mich, zu sagen, nein, ich rechtfertige mich nicht. Weil ganz ehrlich, ich wollte nichts lieber als das tun. Und äh, ich sage das nicht mit Stolz, also sondern das war ein sehr langer Prozess. Ich musste das loslassen. Ich musste das loslassen, zu sagen, ne, ich bin im Recht so, das zu sagen und darauf zu verlassen, dass Gott ähm, da mein Recht, für mein Recht sorgt. Ich habe tatsächlich Hände und Füße meistens, Mund und Füße meistens stillgehalten, und das Gott überlassen. Und zum Glück auch eine gute Beraterin, die auch oft gesagt hat, nee, wenn du jetzt drauf, dann schüttest du nur noch Öl ins Feuer. Und für mich war das so ein Loslassen, wie das, fast wie Petrus das gemacht hat, als er aufs Wasser gegangen ist. Irgendwann musste er das Schiff loslassen und dann gehen. Dieser Moment, das ist der mutige Moment, wo ich sage, ich verlasse mich wirklich auf Gott, dass er trägt und dass er sein Wort hält. Ganz konkret. Und so im Rückblick, worum ging es denn eigentlich? Um mein Ansehen. Um meine Person. Mein Recht. Recht haben ist oft ein großes Ziel. Und dafür wird gekämpft. gibt richtige Machtkämpfe und Auseinandersetzungen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich, weil wir Menschen sind, auch in der Gemeinde so war. Da ging es auch um Macht und Recht haben. Das ist so schön. Aber selbst wenn wir in so einem Recht, also könnt ihr ja mal selbst überprüfen, wenn ihr mal so in so einem Konflikt seid und dann bekommt ihr Recht. Fühlt sich das dann richtig gut an? Ich habe festgestellt, dass das meistens eher so eine Genugtuung ist, aber nicht zu einer echten inneren Freude führt sondern eher zu angespannten Beziehungen. Mutig sein bedeutet loszulassen, auch auf die Gefahren, dass nach unseren Maßstäben wir zu kurz kommen. Mutig sein heißt loslassen. Und stark sein, das Letzte, brauchen wir gar nicht mehr kämpfen. Also die Geschichte, wie ihr erzählt habt, wie die Frau da im Internet gekämpft hat, für etwas einstehen. Ist das nicht wichtig, dass wir es auch tun, Botschafterinnen und Botschafter für Jesus sind? Ich glaube doch, unbedingt. Aber für eine gute Nachricht, dass es Versöhnung gibt Gott und Menschen. Da dürfen wir keinen Schritt zurückgehen. Dafür müssen wir stehen und auch noch drei nach vorne gehen. Ja, Versöhnung, es, ist, es gibt eine Versöhnung. Es gibt Hoffnung, es gibt Zuversicht für die Unterdrückten und Armen einzustehen. Matthäus 25, eine ganz spannende Bibelstelle, könnt ihr mal durchlesen, lässt, lässt Jesus mal so in den Himmel blicken. Sagt: Ja, Er Guckt euch das mal an. Dann wird nämlich gerichtet über die Menschen, was sie getan haben. Nicht, was sie gesagt haben, sondern, was sie getan haben. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn ihr mal trinken, das ist kein Wort von Glaube, die Rede, interessanterweise. Zu Jesus stehen. Und Vielleicht müssen wir das manchmal tun, wenn wir merken, es ist Unrecht für andere Menschen oder für Frieden aufstehen und sagen, ja, ich bestehe hier für Frieden. Dann ist es gut, das zu tun und stark zu sein. Ich, ich habe ein Jahresmotto für dieses Jahr und das lautet, ich möchte mit Mut leben, also mit Demut diesmal, Demut leben. Und ich habe diese Definition ja schon mal, äh, einmal gesagt. Es lohnt sich, das nochmal zu machen, finde ich. Ähm, ich möchte mit Demut leben, damit automatisch mehr Liebe in meinem Leben geschieht. Also mein Weg, um das zu erleben, was wir in der Jahreslosung lesen, ist, ähm, dass ich gerne mit Demut leben möchte. Und das bedeutet, ich, ich kann immer lernen. Lernen ist ein wichtiger Baustein von Demut. Das zweite ist, ich kann immer weiter was annehmen, weil ich Hilfe brauche. Manchmal kann ich etwas nicht, manchmal äh, kann ich es nicht alleine. Es ist immer gut, wenn ich es nicht äh, versuche, alles alleine zu machen und auch Hilfe annehmen. Ich habe auch nicht alles. Und das Dritte ist Vertrauen, weil Sorgen ja nicht wirklich hilft. Das ist ein schwerer Punkt, aber ich möchte gerne in Demut leben. Lasst alle eure Dinge in Liebe geschehen. Und ich glaube, diese vier Punkte, über die wir gesprochen haben jetzt, oder ich, vielmehr, ich habe ja nur zugehört, ähm, die helfen uns dabei, zu überlegen, was wir tun sollten. Es ist ganz konkret. Wachsam sein, aufmerksam festhalten, mutig und stark sein. Und dann kann Liebe geschehen. Einfach so. Müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Dann kann Liebe geschehen. Göttliche Liebe in und durch uns. Oder so wie wir es in der Lesung gehört haben, dass wir sogar nur daran an dieser Liebe, die in und durch uns geschieht, erkannt werden von anderen. Ist doch krass, was, da, was äh, Tabea vorgelesen hat. Und wo fangen wir jetzt an? Also ich, ich habe ja gesagt, ich fange jetzt mal an mit dieser Demut. In Demut steckt ja viel Mut und ich dachte deswegen, hier stehe ich jetzt und ich will mit dieser Demut leben. Ein echter Jahresvorsatz ist nicht so leicht von hier vorne, ehrlich gesagt. Das heißt ja da ganz konkret, ich will jetzt nicht mehr auf mein Recht pochen. Nehme ich mir vor für dieses Jahr, das bedeutet Demut für mich. Ich will mich auch mal übervorteilen lassen, Mag ich nicht gerne, will ich aber. Ich will lernen und annehmen und vertrauen. Ich will loslassen. Das möchte ich. Und wenn ich das jetzt hier von vorne sage, dann guckt ihr jetzt alle hier hin und dann sagt ihr, ja, ach guck mal, der Willi hat das gesagt. Dann gucken wir mal in zwei Monaten, wie es aussieht. Das ist für mich deshalb ziemlich schwer, das zu sagen hier vorne. Ich mache mich ja richtig abhängig jetzt, verbindlich. Deswegen geht es jetzt um Mut. Vielleicht stellst du dich zu mir an deinem Platz und sagst, ich will auch in Demut leben, in diesem Jahr. Ich will es versuchen. Dann könntest du es jetzt tun. Oder nicht? Ich bete. Jesus, auf der einen Seite tut mir es gut zu lesen, dass auch die Gemeinden im Neuen Testament jetzt nicht so überragend perfekt waren. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass diese Probleme uns wahrscheinlich bis, bis zu deiner Wiederkunft begleiten werden. Und es immer wieder nötig ist, diese Punkte, die, die wir in der Bibel lesen, wirklich auch umzusetzen. Und ich möchte dich bitten, dass wir durch unser Verhalten hier inner, innerhalb unserer Gemeinschaft deine Liebe erleben können. Hilf uns dabei, das umzusetzen. Und schenk du uns deine Gnade dazu, dass wir es wirklich können. Amen.